0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, eu sou a Nita Efraim, estou aqui com o Tabel, Bel Nascimento, como sempre. Quem está vendo a gente por vídeo já sabe que temos um convidado muito especial hoje. Bel, apresente o nosso convidado para os nossos ouvintes.
1: Bom, depois de muito tempo aí insistindo na agenda do Wagner Leonardo, conseguimos que ele estivesse aqui conosco para falar um pouquinho como ele está. O jogador está emprestado ao Náutico, campeão. Então vamos falar também desse, desse jogo que eu assisti e foi um Sufoco, quando o Giovanni bateu aquele pênalti, eu fiquei muito nervosa. Eu queria matar aquela cavadinha, então eu entendo que você também e toda a torcida ficou muito nervosa. Mas, primeiramente, te agradecendo muito pra, por estar aqui com a gente hoje.
2: Boa noite ao torcedor Santista, boa noite a Anitta e a Isabel. É, é um prazer estar aqui com vocês falando. Graças a Deus deu tudo certo aí para a gente. Estar se se comunicando aí, conhecendo um pouco um do outro, então é um prazer estar aqui com vocês e graças a Deus a nossa conversa veio no momento bom, no momento certo, né, campeão aqui em Pernambuco, graças a Deus, e foi um jogo tenso realmente, acho que a gente, teoricamente, não precisava talvez passar por isso, porque a gente fez um excelente campeonato, a gente fez uma excelente campanha, os jogos das finais, nós fomos superiores, jogamos bem, né, então, mas o futebol é assim, né, é assim que dá emoção, foi dessa maneira e a gente foi campeão e é isso que importa.
0: E aí eu vou me sentir na intimidade, vou te chamar de Palha, porque eu sempre te chamei assim, ficou um pouco difícil te chamar de Wagner, mas Palha, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse empréstimo, muita gente fala que às vezes para um jogador que... É, sobe da base, um time como o Santos, que tem muita pressão em cima dos meninos, como está sendo esse empréstimo para você, para o torcedor que não sabe, o Palha está é, emprestado até o fim da Série B, como está sendo essa experiência, você acha que realmente está sendo importante para você para a sua evolução, estar tá no outro clube antes de voltar para o Santos e ter uma nova oportunidade?
2: Ah, com certeza, né, o jogador de futebol, ele nunca pode tá, ficar acomodado, né, ele precisa estar tá em atividade, ele precisa estar tá jogando, ele precisa estar tá mostrando o seu futebol para ele poder alcançar sempre, né, é, o objetivo que ele quer, então a minha saída o Náutico foi visando isso, né, foi visando estar jogando, uma oportunidade de um clube que estava precisando de um zagueiro canhoto e a posição na qual eu gosto de jogar, eu me identifico, né, e diante das situações que tinham no Santos ali, para mim poder estar atuando como como zagueiro ali, estava é, um pouco mais difícil, e eu vi uma oportunidade no Náutico, onde eu estava mostrando meu futebol mais ainda, como eu já tinha mostrado no Santos, só que eu estava jogando mais na lateral esquerda, então eu vi uma oportunidade muito boa aqui no Náutico de eu poder crescer profissionalmente, e por isso que eu aceitei o convite, e eu vejo que... Tá dando super certo o planejamento que foi colocado, é, traçado. Tá sendo muito bem feito, tá sendo muito mais do que eu esperava até. E agora é só seguir esse projeto né, até, o, até o final do ano, se Deus assim permitir.
1: E a gente sabe que antes de você ser emprestado, você conversou bastante com o Ariel, né? Ele teve uma, passada, uma passagem curta pelo Santos. Como que foram essas conversas? Para você também decidir que seria mais promissor seguir em outro clube e depois voltar para o Santos, como era seu relacionamento com o Ariel Roland?
2: Cara, é, foi, foi, apesar de ser um pouco tempo de trabalho, assim, cara, a gente vê que ele é um excelente profissional. Ele entende do que ele está falando, né? Então ele fala com muita propriedade, é um excelente profissional capacitado. E, assim, por eu ver que ele era um treinador muito bem aberto, a gente começou a ter algumas conversas, assim, né? Eu expus a minha opinião e ele prontamente entendeu. Eu conversei com ele pedindo, professor, eu gostaria de, de estar jogando como zagueiro, que foi a, a função que eu mais atuei, que eu mais me identifico, né? Aí ele, não, você está certo, eu também vejo você como zagueiro, então vamos treinar, vamos trabalhar, né? Enquanto a partida ele também falou que se eu tivesse a oportunidade de poder estar jogando em outro, em outro clube para eu poder crescer na posição seria de suma importância. E aí calhou desse, desse convite do Náutico, então foi tudo muito bem casado, muito bem conversado e planejado.
0: E até você está falando, está dando para ver bastante que é uma questão para você, né? Que você acabava... O, o Santos tem uma carência ali na lateral esquerda, o Felipe é o titular e até o momento oficialmente não tem um jogador reserva da posição, e você acabava quebrando esse galho. Tiveram jogos que você conseguiu atuar muito bem por ali, vou destacar aquele jogo contra o Internacional... No, no Brasileirão, por exemplo, contra a LDU também, foi você que, que foi titular né, nessa posição, jogos que você conseguiu super bem, mas não era a sua posição. O quanto é ruim para o jogador, difícil para o jogador, ele acabar sendo deslocado para uma posição que não é a dele? Isso pode acabar, é, se for insistindo demais, isso pode acabar prejudicando a carreira do jogador?
2: Olha, eu vou ser bem sincero para você. O futebol ele não é um esporte individual, ele é um esporte coletivo, então, assim você precisa colocar só um, dois pesos e uma medida. Então, assim você tá numa temporada onde, como foi a temporada passada, onde o Santos não podia contratar, né? Só estava com o transfer ban, então ele tinha que utilizar aquilo que ele tinha na casa e o que tinha na casa era eu atuar na lateral esquerda. Eu, de maneira nenhuma, poderia ser egoísta e falar não vou jogar de lateral porque não é a minha posição, não, porque tanto que na base eu joguei como volante, joguei em outras posições, então assim eu sempre fui versátil nessa questão. Então, para a temporada 2020 e 21, era necessário fazer isso, só que assim é, é um eu chamo de um de um processo de passagem. Então, eu passei por essa posição, ajudei a equipe, dei o meu melhor para poder ajudar da melhor maneira possível e acabou a temporada, iniciou uma outra, então aí o Santos já estava começando a se resolver financeiramente, agora caiu o transferban, então agora ele pode, se quiser, contratar na posição, então aí já entra uma outra questão, né? aí entra a questão de você poder também olhar o teu lado profissional, né você tem que se doar pela equipe, mas também tem que olhar o seu lado profissional, e visto essas maneiras, eu entendi que, que passou o um momento de um atuar como lateral, foi bom, foi para mim crescer, é o... Eu, eu, eu tive uma sequência como jogador profissional no Santos, como lateral, para mim foi excelente. Aprendi, se não fosse isso, eu não teria jogado brasileiro, não teria jogado Libertadores, não teria sido vice-campeão né, da Libertadores. Então foi muito bom para mim também crescer. E como eu disse, passou esse momento, então eu coloquei agora: agora eu preciso olhar um pouco para a minha carreira, eu preciso crescer dentro do futebol, preciso avançar. E foi onde eu vi que eu precisava voltar para para a posição que eu realmente me sentia confortável.
1: E para você, assim, como que você viu a chegada do Fernando Diniz no Santos, você acha, pelo que você conheceu do Ariel, você acha que é uma continuidade, você acha que é um projeto um pouco diferente, como que você vê é, a opção do Santos pelo Fernando Diniz?
2: Olha, Isabel, é, fica um pouco difícil de eu falar, em virtude de eu, de eu não conhecer, assim, as pessoas é, que estão de fora, falar sobre um trabalho interno é muito complicado, é muito difícil, porque você não está ali no dia a dia, conhecendo a pessoa, vendo o trabalho, né, porque eu nunca trabalhei com o Fernando diz mas eu acredito por toda a sua trajetória, por tudo que ele apresentou, né, nos clubes que ele passou, eu acredito que seja um trabalho é, muito próximo daquilo que o, que o Ariel gosta, de ofensividade, de posse de bola, de não perder a bola assim, de qualquer maneira, valorizar a posse de bola, né? ter o vencedor que o Diniz tem, então eu vejo como uma excelente contratação, né? um pouco que eu converso com alguns companheiros que ficaram aí, todos estão adorando o trabalho deles, é um profissional muito bem focado, sabe o que quer na vida dele, né, então, eu fico muito, muito contente também com essa contratação e estou torcendo mesmo de longe aqui porque o Santos faça uma excelente temporada.
0: É, a gente está, inclusive, conversando na quarta-feira, 40 minutos antes do jogo começar, e a gente até falou aqui, né? Você mesmo falou, ah, tem jogo, né? Gente? Depois a gente tem que acabar antes de começar o jogo para assistir. Como fica também você acompanhar o Santos de longe? Você sempre assiste os jogos? Você conversa? com os seus companheiros de equipe que cresceram com você na base, que estão no time, como que é esse relacionamento durante o seu empréstimo?
2: Olha, eu, eu assim, eu posso é, um dia jogar em outros times do, do mundo, qualquer outro time do mundo, e eu nunca vou esquecer do Santos Futebol Clube, porque foi o clube que me formou, né, cara? Eu entrei no Santos com 9 anos de idade, hoje eu tenho 21 anos, primeira vez que eu saio do Santos, então assim, são mais de 10 anos numa instituição maravilhosa, numa instituição que me formou, não só como jogador, como pessoa, né, que me deu toda essa assessoria para eu chegar onde eu tô chegando, então eu tenho um carinho imenso, e eu fiz muitos amigos ali dentro daquela, desse clube, né, então eu acompanho, os meus amigos são o pessoal do Santos, né, é claro que agora eu tô fazendo outras amizades aqui, mas a gente conversa todos os dias praticamente, e eu acompanho, é, sempre que possível, todos os jogos, e na maioria das vezes os jogos em dias que eu estou tranquilo em casa, então eu acompanho sim, como o jogo de hoje. Vou estar tá acompanhando, vou estar tá torcendo para os meus amigos, né? E eu ainda pertenço ao Santos, né? Tenho um contrato com o Santos, está ainda longo. Então eu espero também, se Deus permitir, dar muitas alegrias ainda ao Torcedor Santista.
1: E você vendo o Santos, assim o que, que você acha da atual zaga, né? Do seu setor vendo de fora dessa nova dupla formada com o jovem Kaique Luan Pérez, como que você enxerga também a saída do Veríssimo, né? E a chegada do, do Kaique, tão jovem para uma zaga. Ele é basicamente um titular hoje, né?
2: É a saída do Veríssimo, ela é, ela é mais que merecida, né? Quem trabalha com ele sabe. O quanto que ele merecia estar onde ele está hoje, né? Às vezes a gente até pergunta: poxa, talvez ele já deveria estar há muito tempo lá, ou talvez agora é o momento, né? E Deus sabe de todos os momentos, o momento certo na nossa vida. E ele está lá num no, no, no grande clube em Portugal, foi convocado recentemente para a seleção. Então, assim, é muito mais que merecido. Para mim, ele era o melhor zagueiro em atividade no Brasil há muito tempo. É um jogador completo, né? E com a chegada do Luan Pérez, cara, a gente também é meu irmão, o Pérez, cara, ele é um zagueiro sensacional. A gente brinca até que ele é um motorzinho, porque ele é incansável, ele joga todas as partidas, ele tá em todas as bolas, então é um jogador muito assim. Hoje eu acho que é um dos melhores em atividade no Brasil, né? E a gente vê o Kaique, cara, a gente. O Kaique é mais novo, então a gente acompanha ele e todo mundo sempre falou que ele é um taque, ah, é um fenômeno, ele tem tudo para se tornar um grande zagueiro, então eu acho que essa dupla de zaga do Santos hoje, né, formada por um pouco mais de experiência do Luan, e com a juventude do Kaique, tem tudo a dar certo, são excelentes profissionais, são excelentes pessoas, né. e não só os dois, né, o Santos também tem um... O Santos foi muito bom formador de, de raios, né, de atacante, mas... Se a gente for pegar no histórico aí, o Santos formou muito bons zagueiros, que hoje, se não estão no Santos, estão em outros lugares jogando. Então, o Santos também sempre tem essa, essa tradição de ter bons zagueiros no elenco.
0: E, Pai, até falando da base, né? Tem gente que fala assim, ah, é que a água de Santos é diferente. Essas coisas que eu acho uma besteira, porque tem um trabalho por trás, né? É, tem um trabalho de formação como você falou você está desde você chegou no Santos com nove anos até hoje bom, você está no Náutico agora mas você é jogador do Santos é qual, qual que é o que tem de diferente ali nesse trabalho de base que faz do Santos tão especial são as oportunidades é confiar que os meninos podem jogar é você você cresce dentro do clube sabendo que provavelmente você vai ter uma oportunidade é, qual o que, que tem de diferente para a base ser do Santos ser uma referência
2: Olha, tem tem muitos fatores. Tem muita coisa que eu poderia falar aqui para você e te contar, a gente ficaria até a noite toda conversando para para te contar tudo isso. Mas eu vou tirar algum, algumas coisas para falar para vocês, que uma delas é, eu acho muito legal isso, é o é o centro de treinamento, ele é integrado, né, com as categorias maiores, por exemplo, o sub-20, o sub-23, né, eu acredito que o sub-17 também, eles treinam ali no no primeiro campo do CT e o profissional está sempre assistindo os treinamentos está sempre marcando jogos treinos então é muito integrado essa relação de base com o profissional então por exemplo a ah, certa posição está precisando então eles ó oh, a gente sabe que aquele ali tem condições de estar aqui né às vezes as pessoas às vezes tem clube que tem os treinamentos distantes e aí fica muito difícil o acesso a você acompanhar até o dia a dia do próprio atleta para conhecer né porque hoje o futebol não é só você estar em campo, você tem que ter toda uma integração, né? E outras coisas também que, que se encaixa nisso é, é a tradição e a história do Santos, né? Porque muitas pessoas pensam, né? Hoje um jogador, é, uma criança de 6, sete anos, 9 anos, ela tem sempre o pensamento em jogar no Santos porque sabe que o Santos tem uma tradição de revelar jogadores. Então, a maioria dos grandes jogadores, né, que na verdade, são pequenos, que são menores, né, mas que tem um futuro pela pela frente grande, né? A família pensa, oh, eu acho que o, o primeiro clube que vem na mente é o Santos, porque um, por conta da história. E um outro fator também que você diz é a oportunidade, né? A gente ali no Santos, todos os treinadores que passam, eles têm que ter que que ter consciência que o Santos é um grande revelador. De jogadores, então eles têm essa consciência. Eles não têm medo de lançar os jogadores, né? A gente tá aí quebrando recorde atrás de recorde, né? O próprio Ângelo é o jogador mais jovem a, a marcar um gol pela Libertadores. Então é, é essa confiança que os treinadores, quando vêm ao Santos, têm de lançar jogadores porque sempre tem um, um jogador é bom atrás do outro vindo ao Santos, né? Então, esses são alguns exemplos que eu posso te dar.
1: E você falou agora né, que o Santos tem costume também de revelar bons zagueiros. Quando você estava também se firmando, em qual posição você ficaria? Você se espelha em algum grande zagueiro, seja do Santos, seja fora, que você gosta muito, que você se identifica com o futebol?
2: Olha, eu, eu vou ser bem sincero para você. Quando o Lucas Veríssimo estava aqui no Santos, né, eu conversava muito com ele. A gente trocava muito muita ideia, muito, muito papo. Então, assim, eu me espelhava muito nele, por conta de todo o foco que ele tem, por tudo que aconteceu na carreira dele, ainda se manter firme, jogando em alto nível. Então, assim, eu, eu, eu tive essa oportunidade, né? De hoje, eu vejo na televisão o Lucas Veríssimo sendo convocado para uma seleção brasileira e, há pouco tempo atrás, ele estava aqui do meu lado conversando comigo, contando as experiências dele, me dando toques me dando dicas então eu tinha esse esse espelho sim, na introdução que era o Lucas Glenisson
0: uma questão que eu acho que é importante para a gente abordar palha é a questão da covid você teve covid no ano passado demorou um pouco para voltar como foi esse período como foi a recuperação você sentiu depois Muitos atletas têm pegado, né, no, no, o Brasil está numa situação difícil. Você pode contar um pouco da sua experiência e como foi essa recuperação para você?
2: Claro, é, sim, infelizmente, né, a gente está vivendo esse, esse tempo muito difícil, né. Assim, os meus pais pegaram, meus pais, eles foram parar na UTI, né, em hospital no ano passado, é, graças a Deus a gente tem uma condição de, de eles terem planos de saúde, né, e eles terem um bom acesso, né, ao hospital logo que eles foram diagnosticados né? o tratamento foi muito rápido, a gente viu que eles começaram a se sentir meio mal a gente já levou eles do hospital, dentro no hospital já fizeram o um teste, constataram. então quanto mais rápido eu acredito que você diagnostica, né e você começa a tratar, eu acho que é mais rápido a sua recuperação, né só que no meu caso é, e teve outros atletas também que passaram por essa situação, é de adaptação a, a essa volta do Covid, né? Tem muita gente que pega o Covid e quando volta, às vezes os sintomas foram baixos, não sentiu nada, foi diagnosticado, mas a carga viral do vírus foi baixa, né? Entre outras pessoas que têm todos os tipos de sintomas, né? E foi o meu caso, eu perdi olfato, eu pedi paladar, sabe? Eu parecia que eu... Tava mesmo sintoma até de uma dengue, assim: sabe, você fica derrubado, você fica de cama, tive febre. E a minha volta foi, foi uma adaptação muito difícil mesmo para mim. Eu demorei, eu, eu acho que eu, cerca de um mês, assim, umas duas a três semanas para falar: Olha, eu tô 100%, eu tô com o meu arranque de volta, com a minha velocidade de volta, com meu raciocínio. Né? Até porque o Covid é uma doença muito nova. Né? Ninguém pode falar o que é certo, o que é errado, porque cada hora muda sintomas, cada hora muda né? o, o, o quadro. Então, para mim, essa adaptação foi bem difícil é, voltar, mas também para a gente ter uma boa saúde, para a gente ter um bom tratamento médico, uma boa fisioterapia, a gente conseguiu retomar. Né? Eu consegui retomar o meu, meu 100%, mas foi um pouco mais sofrido, eu lembro que quando eu voltei o primeiro dia a treinar, eu sentia, assim, uma falta de ar muito grande, assim, quando eu corria, sabe, a respiração demorava a voltar, porque realmente é uma doença que eu nunca tive, né, então é uma doença nova, então a gente foi se adaptando de acordo com... com o momento, né.
0: E para a gente fechar, para os três poderem ir assistir o jogo, né? Queria que você falasse o que você acha que você, enquanto zagueiro canhoto, o que que você tem de melhor que um dia você quer é, voltar para o Santos e oferecer? Que qual que você acha que é a sua grande, é, assim, seu sua grande qualidade enquanto zagueiro e que pode acrescentar em breve para o time do Santos? se você é, voltar, enfim, depois da Série B, né, que é quando termina o seu contrato com o Náutico?
2: É, a gente, a gente precisa, o atleta, ele precisa saber o que ele tem de melhor e tentar potencializar, né, para poder cada vez mais é, ajudar a equipe da melhor maneira possível. Eu me vejo como um zagueiro canhoto que é, tem como características a velocidade, né, Assim, tem uma, uma boa velocidade de reação, uma boa saída de bola, antecipação e o jogo aéreo. Então, eu vejo esses quatro pontos como o meu forte para eu tentar potencializar o melhor possível para onde eu estiver e eu poder ajudar da melhor maneira possível.
1: Bom, Wagner, te agradeço muito por estar aqui com a gente. Passamos. Um minutinho do seu horário. Te agradeço demais. Boa sorte no Náutico. Que você consiga é, ter outros títulos. Novamente, parabéns pelo campeonato. Foi uma final muito intensa para quem estava assistindo. Mas ainda bem que deu tudo certo. Parabéns pelo seu título. E realmente que seja uma trajetória ótima. Que você consiga voltar no melhor patamar possível para vestir a camisa do Santos. Porque você merece muito isso. Tenho certeza que o Santos vai é, chegar nesse final de ano encontrar também dentro desse novo transfer ban e tudo que está caindo você acha que vai encontrar um Santos com certeza mais estruturado para te receber
2: Tá certo, Isabel muito obrigado pelo, pela entrevista, foi um prazer falar com você e com a Anitta também sabe, sempre que quiserem eu estou à disposição aí a gente só se... Ah adapta aí aos horários, mas a gente consegue chegar num denominador comum. Mas foi um prazer falar com vocês e, de uma certa maneira, também falar com a Nação Santista, que isso vai repercutir. Então, é, sempre estarei à disposição e desejo para vocês aí tudo de bom e de melhor. Obrigado.
0: Obrigada, Palha. É um prazer conversar com você e que você faça uma ótima Série B para voltar voando para o Santos, até porque esse Bola Aérea é o seu forte, saiba que sempre vai ser muito bem-vindo.
2: <risos> tá certo, Anitta. Obrigado. Foi um prazer também falar com você, viu? Um abraço.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Thank you.